0: Führung von Experten, die Episode 73 von Leben führen, der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber, Olaf Damann. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen. Viele von Ihnen haben sich bereits auf meiner Webseite auf leben-führen.de als Abonnent eingetragen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Wer das noch nicht gemacht hat, meine Abonnenten bekommen in zugegebenermaßen noch ziemlich unregelmäßigen Abständen den Leaders Letter. Das, ist ein, das sind so meine Gedanken zu aktuellen Themen und zu Führungsthemen zugeschickt. Und die Abonnenten bekommen auch Zugriff auf die Podcast-Episoden als Archiv, also als schön kompaktes Archiv, als Zipfiles. Achso, ja, dazu gibt es dann noch den Winput. Das ist ein Projekt von letztem Jahr, wo ich andere Podcasts empfehle. Richtig guter Stoff dabei. Und die Abonnenten bekommen frühzeitige, viel frühzeitigere Benachrichtigungen für spezielle Projekte, die ich starte. Also namentlich für die Teamziele-Challenge und im Sommer wird wieder was kommen, freue ich mich schon drauf. Wenn Sie sich auf lebenstrichführen.de direkt auf der ersten Seite eintragen, werden Sie von mir eine E-Mail bekommen, in der ich Sie frage, was Sie gerne hier im Podcast hören möchten. Und sehr oft kam <lacht> bisher die Frage, äh, wie denn mit den ständig wechselnden Prioritäten von oben umzugehen sei. Ich finde das witzig, weil das tatsächlich ein Schwerpunkt ihrer, Rück ihrer Rückmeldungen ist. Und ich habe die letzten beiden Episoden sehr auf genau dieses Thema gezielt. Ich hoffe, es war für Sie viel dabei. Wenn Sie meinen, da fehlt noch was und ich darf noch ein bisschen nachlegen, schreiben Sie mir olaf-führen.de, was, was, was Ihnen noch fehlt. So, und manche Rückmeldungen von ihnen führen auch direkt zu einzelnen vollständigen Episoden. Sie erinnern sich sicherlich an die Episode 47, den Vom Umgang mit Nörglern. Die war genau so eine. Und heute greife ich die Frage von Herrn Eickler auf. Er fragte mich, ob ich nicht mal darüber sprechen könne, wie sich, Zitat, Experten führen lassen, denen die Führungskraft fachlich nicht in der Tiefe folgen kann. Meine Antwort darauf ist einfach. Sie müssen den Experten überhaupt nicht in der Tiefe folgen. Ihr Job ist es, die Experten auf ein Ziel auszurichten und mit dem Team zusammen, mit der Organisation zusammen, großartige Ergebnisse zu liefern. Fertig. Haben Sie eine tolle Zeit und bis nächstes Mal. Nein, so schnell geht's nicht. Grundsätzlich. Je weiter oben Sie in der Hierarchie sind, je weniger dürfen Sie sich mit Fachaufgaben beschäftigen. Also dürfen steht hier unter dem Vorbehalt, dass Sie erfolgreich sein wollen. Über dieses Thema habe ich bereits ausführlich in der Episode 39 die drei Dimensionen des Berufes und die zwei Fallstricke gesprochen. Wenn Sie sich nicht mehr sicher sind, hören Sie nachher gleich nochmal rein. Und das meint nur die Fachaufgaben, nicht die Fachkenntnis. Expertise hilft immer. Jack Welsh war am Ende seiner Laufbahn Experte, weil er jeden Tag ein wenig mehr über das Geschäft gelernt hat. Er hat sich fast mit seinem ganzen Laden unterhalten und wir sprechen bekanntlich über General Electric mit irgendwas um die 300.000 Mitarbeitern. Ich glaube tief im Innersten, dass wir nur gut führen können, wenn uns das Thema interessiert. Wenn wir uns mit der Firma oder doch mindestens mit der eigenen Organisation tief identifizieren können. Ja, Management und Führung wird nach oben immer mehr. Doch hat es einen Grund, warum ausnahmslos alle richtig erfolgreichen Firmenlenker Experten auf fachlichem Gebiet waren und sind ich hat das sprichwörtliche Beziehen im Blut, Zetsche ist Trucker. Manche haben als Ingenieur angefangen, andere haben sich die Kenntnis selber drauf geschafft. Alles getrieben vom Drang, die eigene Organisation zu verstehen. Und wir können ja auch das Gegenteil sehen. Die aus meiner Sicht erfolglosesten Organisationen tauschen ihre Köpfe ganz nach Gusto aus. Ministerposten werden ja nicht nach fachlicher Expertise verteilt, sondern nach Parteibuch. Vom Familienministerium kann dann der Weg direkt an die Spitze der Bundeswehr führen. Lächerlich. Und wir müssen diese Führungskräftedarsteller auch noch bezahlen. Egal, weiter im Thema. Wen die eigene Organisation fachlich kein Stück interessiert, dann empfehle ich, dringend über Alternativen nachzudenken. In guten Firmen wird der Führungskräfte-Nachwuchs auf Tournee durchs Unternehmen geschickt. Da führt der Newcomer dann ein Team in der Produktion und nach einem Jahr dann eins in der Buchhaltung. Und das meine ich nicht. Das hat einen Plan dahinter und das macht Sinn. So lernt der Nachwuchs das Unternehmen kennen und darf sich auf verschiedenen Spielplätzen mal ausprobieren. Machen noch viel zu wenig Unternehmen und die richtig guten tun es. Ich helfe fest, Sie haben ein Interesse an dem, was Ihre Organisation treibt. Und jetzt können wir uns diesem Thema auf drei Ebenen nähern. Die erste ist, Ihr Chef erwartet Fachkenntnisse. Das System funktioniert so, dass Sie nur erfolgreich sind, wenn Ihr Chef Sie dafür hält. Nur er bewertet Sie. Es hilft jetzt nicht, sich ständig selbst zu erklären, dass der Boss keine Ahnung hat und er Ihr Genie nicht erkennt. Wenn Sie das glauben, wechseln Sie den Chef und wundern Sie sich nicht, dass der Nächste Ihr Genie auch nicht erkennt. Kleiner Tipp, das Problem liegt ganz woanders. Wenn Ihr Chef von Ihnen mehr fachliche Expertise erwartet, haben Sie einen klaren Auftrag. Vergessen Sie die Idee, Sie könnten Ihren Chef ändern. Vergessen Sie Gedanken wie, wenn der die gleichen Podcasts hören würde, wäre er auch besser. Ja, stimmt und hilft nicht weiter. Was hilft es, sich ins Thema zu fressen, wenn Sie erfolgreich sein wollen? Schaffen Sie sich die Zeit dafür, sprechen Sie mit Ihren Leuten. Die richtig erfolgreichen Führungskräfte gehen auch mal auf Trainings. Das erfordert allerdings etwas Mut. Ja, zumindest ist das meine Interpretation, wenn ich Führungskräfte sich winden sehe, wenn es mal um eine Schulung geht. Achten Sie vor allem darauf was sie ihrem Chef wie kommunizieren. Wenn jemand ständig sagt, weiß ich nicht, wird jeder schnell drauf kommen, dass dieser jemand keine Ahnung hat. Weil oft reicht ja eine wesentlich unverbindlichere Aussage. Keine Ahnung, müssen wir nicht an die große Glocke hängen. Ich glaube, das ist so und so, aber das kläre ich nachher gleich nochmal ab und melde mich wieder. Ich höre so oft Menschen bei Unwichtigkeiten, den Offenbarungsalt leisten. Was soll das denn? Es geht nicht um Lügen. Es geht um den Eindruck, den die anderen erlangen und auch um unsere eigene Art, mit Unklarheiten umzugehen. Wer sofort sagt, weiß ich nicht, gewöhnt sich das an. Und solche Menschen werden nicht als souverän wahrgenommen. Zur Sicherheit nochmal, ich bin jetzt bei Leuten, die sehr schnell und sehr oft sagen, weiß ich nicht. Wenn ihre Aussage in der speziellen Situation wichtig für das Weiterkommen ist, sagen sie offen, dass sie es nicht wissen. Und so oft ist die Aussage eben nicht wichtig. Kein Grund, jedem die eigene Ahnungslosigkeit mit Gewalt zu offenbaren. Aufschreiben und direkt im Anschluss nachlesen und mit den Experten sprechen. Und nächstes Mal bitte mehr Ahnung haben. Also, wenn der Chef von Ihnen Expertise erwartet, dürfen Sie loslegen und lernen. Und das ist nicht das Thema der heutigen Episode. Die zweite Ebene des Themas sind Sie selber. Sie fühlen, dass Sie Fachkenntnisse haben müssten. Das Schwert ist zweischneidig. Fachkenntnisse sind nie verkehrt, glaube ich. Nur bedarf es zum einen der Zeit, sich diese anzueignen, und zum anderen verleiten die leicht dazu, den Job dann doch selber zu machen. Meine nächste Frage können sich meine Stammhörer quasi fast schon denken. Was bringt sie denn dazu zu denken, dass ihre Fachkenntnisse nicht ausreichen? Diese Antwort ist viel spannender und trägt zum Erkenntnisgewinn bei. Mir fallen verschiedene ein. Die erste ist, die Führungskraft ist noch neu und kennt die Organisation nicht und weiß noch nicht genau, was sie tut. Ja, hier ist das Gebot der eigenen Wirksamkeit, Zeit in die eigenen Skills zu investieren. Die zweite Antwort ist, die Führungskraft hat einen Riesenspaß an dem, was die Mitarbeiter auf Fachebene machen. Sie weiß, dass sie selber diese Fachkenntnisse nicht braucht, ist aber, sagen wir es wie es ist, im positivsten Sinne neugierig. Hier gilt es aufpassen, nicht zu so viel der eigenen Zeit und nicht zu so viel Zeit der Mitarbeiter damit zu füllen. Ich weiß sehr genau, wie sich das anfühlt und dass hier oft mal Triebverzicht zu üben ist. Von außen sieht die nächste mögliche Antwort genauso aus, nur der Antrieb ist ein anderer. Wenn die Führungskraft den Wert hat, die sie umgebenden Dinge perfekt zu beherrschen, wird sie sich auch tief in die Fachthemen einarbeiten. Mit etwas Glück mag sie das sogar und hier kommt der Unterschied zum Punkt Neugier. Neugier lässt sich auch auf Dauer in Schach halten. Auf Dauer gegen die eigenen Werte zu verstoßen, führt unweigerlich zum Frust. Und in meiner Welt ist das auch kein guter Wert für eine Führungskraft. Wir werden jeden Tag ständig mit immer neuen, teils völlig unklaren Situationen, Menschen, Märkten und Ideen konfrontiert. Hier dürfen wir loslassen und die eigene Ahnungslosigkeit mitfühlend und liebevoll akzeptieren. Perfektion ist für eine Führungskraft, glaube ich, kein guter Wert. Natürlich gibt es auch noch und leider sehr, sehr oft den Fall, dass die Führungskraft vom eigenen Chef nur über Fachkenntnisse wertgeschätzt wird und eben nicht über die Führungskunst. Und das ist dann so, als ob der Fisch das Wasser beschreiben sollte. Wenn der Chef keine strukturierte Ahnung von Führung hat, würde er, er diese auch nie erkennen, wenn sie passiert. Ja, und dann eben nur die fachlichen Fähigkeiten bewerten. Also wieder, wie gerade besprochen, lernen oder Chef wechseln. Der fünfte Punkt wird, und der sechste gleich auch, schon kritischer. Die Führungskraft braucht die Fachkenntnisse, um ihre Aufgaben zu absolvieren. Ja, das kann absolut sein. Die allermeisten ersten Führungspositionen haben noch einen teils sehr hohen Fachanteil. Teamleiter sind üblicherweise noch im fachlichen Verwurzeln und ich weiß, dass die Begrifflichkeiten hier keinesfalls einheitlich sind. Viel spannender wird es schon, wenn es nicht mehr um die erste, sondern um eine höhere Führungsebene geht. Wenn ein Gruppen- oder gar ein Abteilungsleiter noch eine ernsthafte Menge Facharbeiten zu tun hat, sollte sie oder er mal nachdenken, was sie oder er da tut. Und ich meine nicht, mal bei diesem oder jenem Projekt auszuhelfen oder eine weise Entscheidung zu treffen. Ich meine dauerhafte Fachaufgaben, die auch andere Leute in der Organisation erledigen könnten. Leute, die weniger Geld bekommen. Weil wer das tut, verschwendet schlicht das Geld der Organisation. Der sechste Punkt ist, die Führungskraft muss die fachlichen Ergebnisse der Mitarbeiter kontrollieren und überwachen. Und der Punkt führt uns schließlich auf die dritte Ebene, auf der ich mich dieses Themas nähere. Die dritte Ebene ist, dass sie Fachkenntnisse brauchen, um ihre Leute zu führen. Lassen Sie mich den deutlich machen. Dass sie Fachkenntnisse brauchen, um ihre Leute zu führen. Es also ohne überhaupt nicht geht. Nicht, dass es leichter geht, wenn sie sich auskennen, sondern dass es überhaupt gar nicht geht, wenn nicht. Es gibt die beiden komplementären Tätigkeiten, Führen und Folgen. Das Aktive ist das Folgen. Ja, und wenn keiner folgt, ist es kein Führen, sondern nur Spazierengehen. Die dritte Ebene ist also, dass Ihnen Ihre Leute nur folgen, wenn sie fachlich weit oben ist. Das ist nicht ungewöhnlich und jetzt sind wir bei Führungskultur. Zunächst will ich nochmal auf zwei Vorannahmen hinweisen. Die erste ist, dass Menschen immer aus ihrer besten Option heraushandeln. Was immer Menschen tun, ist in diesem Augenblick für sie die beste Option, die sie zur Verfügung haben. Es kann sein, dass ein Außenstehender andere Optionen hat, nur die betreffende Person in diesem Augenblick eben nicht. Es kann sein, dass ein Außenstehender andere Wahrnehmungen hat, nur die betreffende Person in dem Augenblick eben nicht. Und es kann sein, dass ein Außenstehender andere Bewertungen vornimmt, nur die betreffende Person in dem Augenblick eben nicht. Das Bewerten anderer Leute verhalten führt zu nichts. Es steht nur dem Beobachten im Weg. Andere Leute beim Verhalten zu beobachten ist hingegen unendlich wertvoll. Zeigt es doch, welche Optionen die zur Verfügung haben. Die zweite Vorname ist, dass alles, was Menschen tun, nur Verhalten ist. Nur ein ganz winziger Teil ist evolutionär vorgeprägt und kaum änderbar. Das Gros, was wir bei Menschen beobachten, ist schlicht das Verhalten, das für sie in der Vergangenheit die beste Option war. Wir alle zeigen das Verhalten, das uns in der Vergangenheit am weitesten gebracht hat, das uns am besten geeignet erschien, unsere Werte zu erfüllen. Und all das ist lange geübt. Wer sich in den letzten 20 oder 30 Jahren in dieser oder jener Situation so und so verhalten hat, wird dieses Verhalten bis zur Meisterschaft perfektioniert haben. Soweit, dass es vollständig vom Unterbewusstsein ausgeführt wird und das Bewusstsein sich nicht darum kümmern muss. Wie das Binden von Schuhen. Wir können uns die Schuhe auch anders zubinden, wenn wir das wollen. Und wenn wir uns konzentrieren. Und wenn wir dann mal in Eile sind, stellen wir fest, dass der Schuh irgendwie schon zu ist, ohne dass wir sagen könnten, wie und wie wir das und wann wir das gemacht hätten. Und es ist, was für eine Überraschung, der alte Knoten geworden. Nur Verhalten. Lange antrainiertes Verhalten. Und natürlich änderbar. Nur eine Frage von Wille und von Übung. Sie brauchen Fachkenntnis, um Ihre Leute zu führen. Das war die dritte Ebene. Und während Sie mir gerade zugehört haben, hat sich Ihre Sicht auf diesen Satz bereits geändert. Je offener Ihr Geist ist, je deutlicher stellt sich diese Änderung bereits dar. Wenn die Mitarbeiter nur folgen, wenn die Führungskraft fachlich mindestens genauso gut ist, ist das das Verhalten, was Ihnen in der Vergangenheit am besten erschien. Sie haben es trainiert. Die erste Frage darf sein, wie es die Führungskraft gemacht hat, dass dieses Verhalten zur besten Option der Mitarbeiter geworden ist. Ja, und ich weiß, ist schon wieder doof, weil ich jetzt mit der Führungskraft anfange. Es geht mir hier um erfolgreiche Führungskräfte. Und denen ist klar, dass sie nur einen einzigen Menschen im Universum ändern können. Also fangen wir mit dem an. Hat die Führungskraft in der Vergangenheit klar gemacht, dass sie noch Fachkraft ist? Hat sie sich auf Fachdiskussionen eingelassen? Vielleicht diese sogar forciert? Oder Kompetenzen der Mitarbeiter in Zweifel gestellt? Fachkompetenz incentiviert, sodass sie langsam zum heiligen Gral aufgestiegen ist? Kann gut sein, dass das nicht nur von der betroffenen Führungskraft kommt, sondern dass das Organisationskultur ist. Die Fachkompetenz ist alles. In so einer Umgebung ist es klar, dass sich die Mitarbeiter nur von den Besten führen lassen. Und wenn die Organisation oder eben die Führungskraft in der Vergangenheit klar gemacht hat, dass es nur ausschließlich um Fachliches geht, haben wir die Situation deutlich auf dem Tisch. Was jetzt hilft, ist eine glasklare Kursänderung. Nicht unbedingt in der ganzen Organisation, doch mindestens im Verantwortungsbereich der leidenden Führungskraft. Deutlich aussprechen, dass eine Führungskraft keine Fachkraft ist und dass eine Führungskraft ganz andere Aufgaben hat dann diese Aufgaben für jeden verständlich darlegen und danach nur noch diese Aufgaben machen. Wer erst leidet und sich dann doch wieder in Fachdiskussionen verstrickt, ist selber schuld. Ach so, wenn der Verzicht auf Fachdiskussionen schwer ist, wäre meine Frage nach dem Wie. Wie macht es die Führungskraft, dass sie es nicht lassen kann? Wer die Fachlichkeit liebt, sollte ehrlich dazu stehen. Und dann entweder mit den Mitarbeitern ins Rennen steigen und es genießen ja, oder nicht mehr führen. Eine Kulturänderung ist gar nicht so schwer, wie gerne erzählt wird. Sie erfordert zum einen eine deutliche Idee von der neuen Kultur und dann ein ständiges Reden darüber. Menschen sind überraschend oft zögerlich, wenn es um neue Ideen geht. Sie haben Vorbehalte, die es zu verstehen und ernst zu nehmen gilt. Wenn der Chef bisher eine halbe Fachkraft war, dann fällt der Organisation eine halbe Stelle weg. Wer übernimmt Zahlt sich aus, dass der Chef sich nun endlich mal um die Organisation und um die Prozesse kümmert, anstatt mit seinen Mitarbeitern zu konkurrieren? Wie wird in Zukunft Erfolg definiert? Wenn es bisher Fachlichkeit war und in Zukunft nicht mehr, was ist es denn dann? Ja, die Fachlichkeit bleibt weiterhin für die Fachkraft oberste Messlatte. Und die Führungskraft ist die Führungskraft und eben keine Fachkraft mehr. Ich bin ein großer Fan von Widerstand gegen Neues. Im nächsten Leadersletter schreibe ich mal, warum. Die Mitarbeiter dürfen lernen, dass sie eine neue, beste Option haben. Und die lautet, den Chef als Führungskraft zu sehen und zu behandeln. Ach, und wenn ich sage, dass folgende aktive Teil ist, ist mir auch klar, dass wir die Chefs sind. Wir haben die Macht der Position, wir haben die Sterne auf der Schulter. Das ist leider die unwirksamste der drei Mächte, deswegen möchte ich die nicht gerne oft ziehen. Und doch ist es so, dass unsere Mitarbeiter sagen, was der Chef macht. Sie werden nicht gehen, wenn der Chef eine neue Kultur etabliert. Und wenn diese neue Kultur die Komfortzone der Mitarbeiter verlässt, werden sie mitmachen. Müssen. Das gibt uns einen gewissen zeitlichen Vorsprung, indem wir auch mal Dinge einführen können, die die Mannschaft nicht ganz so toll findet wie sonst. Die gehen nicht sofort. Und sie gewöhnen sich. Die Mitarbeiter, die nach einem halben Jahr immer noch nicht folgen, weil der Chef sich nicht mehr als Fachkraft benimmt, müssen ja nicht. Wie lassen sich Experten denn nun führen, denen die Führungskraft fachlich nicht in der Tiefe folgen kann, um die Eingangsfrage wieder aufzunehmen? Die Antwort ist so trivial wie überraschend einfach. Mit Zielen. Mit richtig guten Zielen. Die Fachlichkeit ist ja nicht das, worum es uns geht. Es geht um Ergebnisse. Und die kann ich als Führungsrest benennen. Wir haben in der Teamziele-Challenge lange und intensiv an einer einzigen Frage gearbeitet. Was soll meine Organisation leisten? Wozu sind wir hier? Wenn Sie das wissen und wenn Sie wissen, wer Ihr Kunde ist und was der von Ihnen will, können Sie Ziele definieren. Dann wissen Sie, was Sie erreichen wollen. Fachlichkeit ist immer nur auf das Wie gerichtet. Sie schauen jetzt auf das Was. Die Fachlichkeit steht ja nicht als Selbstzweck da. Sie ist ausschließlich dann wertvoll, wenn sie dazu dient, die Ziele der Organisation zu unterstützen. Spitzenfachkräfte, die nichts beitragen, sind wertlos. Ich bin ein Teammensch. mensch Meine Fachkräfte sind fachlich durch die Bank besser als ich. Mein Job ist es, die Ziele zu erreichen. Die Jungs schlagen mir die Wege vor, ich gebe die Kriterien vor. Dafür brauche ich keine In-Depth-Kenntnisse. Wenn sie dann fertig sind, sage ich, zeig mal dann können Sie mir der Reihe nach die Erreichung der Kriterien am lebenden System zeigen. Und schlauerweise fragen Sie mich auch zwischendrin schon mal nach Präzisierungen der Kriterien, wenn mal irgendwas unklar war. Und die Diskussion bleibt dort oben auf Kriterienebene. Nicht von alleine, das weiß ich auch. Die wollen immer wieder runter auf die Fachlichkeit. Und das kann ich ja einfangen. Ich will nur sehen, wie die Ergebnisse aussehen. Und müsse mich nicht in den Weg dorthin ein. Eine klare Trennung von Fach- und Führungsebene. So lassen sich auch Experten führen, denen Sie fachlich nicht in der Tiefe folgen können. Wenn das Ihr Thema ist, sprechen Sie mal mit Ihren Peers, mit Ihren Kollegen darüber, wie die das sehen. Diskussionen über Führung sind so unglaublich selten und so unendlich wertvoll. Versuchen Sie es mal, wenn es geht. Ich wünsche Ihnen, dass Sie in einer Organisation sind, wo die Führungskräfte so weit vorne sind, dass Sie sich über Führung als Wert auseinandersetzen können. Haben Sie eine großartige Woche? Tschüss, Ihr Olaf Damann. Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben-führen.de mit ihm zu diskutieren. Und natürlich freut er sich auch über Ihre positive Bewertung der Episode auf iTunes.